0: De Psychologie van Succes Podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach. Oh, Albert, wat zit je er lekker uitgerust bij? Ja, ik,
1: ik, ik voel me helemaal top. Ja. Ik weet ook niet hoe het kan, maar ik profiteer ervan. Ja, ik denk, heb uh, je <laughs> goed geslapen of heb je een ander geheim? Ik heb een ander geheim. Wat is jouw geheim? Uh, Ik blijf zoveel mogelijk weg bij de social media. Ja. 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 We in ieder geval de clue van deze podcast al uh, verklapt. Nee, maar ik vind het zo heerlijk. Veel mensen weten al dat dochter Emma... die doet uh, al mijn socials. En uh, daar ben ik altijd helemaal blij mee. Want uh, ja, af en toe geeft ze zo eens een signaaltje van... uh, pap, er staan een aantal berichten op LinkedIn. Die die moet je nu ongeveer wel gaan beantwoorden. Ja. Maar ja, Facebook en Instagram en zo. Ik ik weet weet amper hoe het werkt. En ik moet je zeggen... Dat geeft wel heel veel rust,
0: op een of andere manier. Heerlijk, gewoon dat je niet weet wat je niet weet.
1: Ja. En uh, ja, ik, misschien in het begin had ik wel een soort FOMO nog... maar uh, ja, die lijkt ook in één keer opgelost of zo. Ja, in één keer weet ik niet, maar ik, ik vind het gewoon een opluchting... dat ik daar niet meer achteraan hoef te hollen. En ik moet je zeggen, in het begin van uh, mijn internetmarketeertijd... Dan had ik allemaal het idee dat ik overal op en aan en bij moest zitten. Mm. Het een was nog niet achter de rug, of het volgende was er alweer. En uh, ja, op een of andere manier voel ik dat ik daar nu meer ruimte door heb, of dat ik dat minder heb. Maar ik zie om me heen, en ook wel in mijn praktijk, mensen die lijden aan een nieuw fenomeen, namelijk informatiemoeheid.
0: Ja, nou ja daar hebben we ook een uh, vraag over gekregen. Nee. Ja, nou, ja, heb je het hele antwoord in principe al gegeven? Nee, nee, hey, nee. nee. We gaan nog de... in de details. Nee, een vraag van. Uh naamgenoot Emma, what's yeah. name? Yeah. die had ons een vraag gestuurd over... beste Tony en Albert, um, ik uh, merk dat ik moeite heb om mijn lege uren uh, leeg te houden. Dus ik wil elk lege uur vullen met iets. Ik kan niet in de rij voor de kassa staan of mijn Instagram checken. Ik kan niet in een auto zitten zonder een podcast te luisteren. Ik kan niet voor de televisie zitten zonder tegelijkertijd op YouTube te zitten yeah. scrollen. Dus eigenlijk de constante behoefte aan een, uh, aan een prikkel. En het dus gaat nog een tijdje verder, maar met name de vraag is van... ja. Yeah, is dat slecht? En hoe, hoe ga ik daarmee om? En ik herken dat op zich wel hoor. Dat is echt iets van deze tijd natuurlijk. Dat je, mm. Ik merk het zelfs met mij en mijn telefoon... dat wij zijn echt onafscheidelijk. Yeah. Dat als ik gewoon een hele dag alleen thuis ben... wat ik regelmatig ben... en ik heb mijn telefoon naast me op de bank liggen... en ik ga op een gegeven moment naar de wc... en ik ben halverwege en denk oh ik heb mijn telefoon niet bij me. Mm. Dan loop ik wel eens terug om die telefoon op te halen. Terwijl ik, echt, ik ben nou een, ja, echt een, 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 een minuut of zo... Maar, oh, ja, gaan, we, gaan we zo uh, intiem op details in? Ja, nee, nu... ja, ja. ja. uitgaan dat ik daar voor een kleine boodschap ben. Maar ja. dan nog, dan, dan is dat het eerste waar je, wat in je hoofd zit. Van, oh, ik neem, dat, neem dat mee. Als ik inderdaad in de rij voor een kassa sta... Ja. bij die, die ene keer in de vijf jaar dat ik in de supermarkt kom... dan merk ik dat inderdaad ook. Van, oeh, ik moet misschien wel 30 seconden wachten. Dus laat ik dan maar even op mijn telefoon gaan kijken. Ja. Dus daar, uh, ja, daar is iets mee en uh, daar hoort inderdaad... Uh, uh, ja, niet, niet, daar hoort niet de term informatiemoeheid bij... maar dat is wel het gevolg ervan. Ja. ja uh, je, je ontkomt er niet aan je. Iedereen herkent dit, volgens
1: mij. Uh, waar je ook bent. Uh, in, in de trein of in de file. Of, uh, yeah, uh, overal wel wachtruimtes zijn. Of je nou bij de huisarts in de, in de praktijkruimte zit... of je, uh, in de wachtruimte. Of je, uh, je, je kijkt op het station of waar dan ook. Mensen zitten gewoon constant op hun telefoon. Ja. En ook steeds jonger. Ja, en je kunt het zo mooi maken als dat je wil. Sowieso kun je natuurlijk alle appmakers de schuld geven. Want die zorgen wel dat je hoekt bent. Hè? Dat je eraan mm-hmm. blijft hangen. Er zitten natuurlijk allerlei verslavende elementen in. Maar je bent gewoon verslaafd. Mm-hmm. En waarom ben je verslaafd? Je hebt steeds meer van dezelfde prikkel nodig... om een goed gevoel te krijgen. Dus Dat, dat zit er al in. En je krijgt ak- afkikverschijnselen op het moment dat je ermee stopt. En dat zijn de twee belangrijkste kenmerken van verslaving. Mm-hmm. En... De enige manier om daarmee af te rekenen... is daar heel eerlijk over te zijn. En tegen jezelf en liefst ook tegen je omgeving te zeggen... ik ben verslaafd, want ik word gewoon moe van al die informatie. Want ja, het is niet voor niks. Je hoofd moet dat iedere keer maar weer verwerken. En het allereerste is... ik heb het al vaker gezegd... maar we zijn de afgelopen twintig jaar... één uur en twintig minuten minder gaan slapen. Mm-hmm. Per nacht mm-hmm. in Nederland... En dat wordt steeds minder. Want mensen leggen hun telefoon naast hun bed. Nou, ze hebben altijd nog de smoes van... ja, maar ik heb een wekker nodig. (laughs) Mijn kinderen waren er ook briljant in. Uh, Maar ja, ik zou zeggen... ga weer gewoon een een wekker halen. Of kopen. uh, Bij voorkeur. En dan... uh, Laat die telefoon buiten je bed. Want mensen, vaak het laatste wat ze doen... voordat ze gaan slapen, is nog even een telefoon checken. En een van de eerste dingen op het moment dat ze wakker worden. En dat gaat ook weer ten koste van je slaapkwaliteit. Dus die moeheid die komt ergens vandaan. Dus maar, altijd maar de, de onstilbare honger naar meer informatie. Ja,
0: wat wat eigenlijk heel raar is. Want want daar is ons brein niet niet op gebouwd. Dit is ook echt gewoon in de hele menselijke evolutie... is dit echt iets van van de afgelopen, laten we zeggen, 10, 15 jaar. Dus ons brein is daar helemaal niet op gebouwd... op die hoeveelheden informatie. Ik las laatst een onderzoekje. Het schijnt dat de gemiddelde uh, persoon in Nederland... tussen de 6 en de 9.000 advertentieuitingen per dag ziet tegenwoordig. Dus niet bewust, maar onbewust. Kijk, en dat is natuurlijk heel iets anders dan... Uh, als jij, uh, laten we zeggen, 100 jaar geleden hier in Utrecht uh, de markt opliep... Hmm. hoeveel reclameuitingen je dan tegenkomt die je met je fysieke ogen ziet... en hoeveel interacties er zijn met andere mensen... ten opzichte van nu, als jij alleen al even op je social media zit te scrollen... en je hebt s'avonds de televisie aan en in de auto naar je werk heb je bijvoorbeeld de radio aan... hoe vreselijk veel informatie er komt die die prikkels dus echt een informatie-overload. En dat is echt niet van, alleen van deze tijd. Er waren jaren geleden al artikelen over infobesitas en uh, oh ja. datasmog, noemden ze dat ja. toen. En, en dus, uh, digitale diarree. <lacht> ja, ja. 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 Dus, Er is heel veel ziektes <hijen> al uitgekomen. En uh, ja. dat, dat, zeg maar, de, 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 de informatie-overload... Uh, het probleem daarvan is ten eerste... dat je, je brein daar eigenlijk niet op gebouwd is... op zoveel informatie... En dat uh, een teveel aan informatie jou uh, een soort van keuzestress in je leven geeft. Hè? Dus dat het je doet, je doet bevriezen. Hmm. Dus dat je en niet meer uh, kan handelen op teveel informatie. Hè? Er zijn bekende neuromarketing-onderzoeken ja. ook voor. Hè? Het bekende jam-experiment: dat ja. als je 30 potten jam neerzet, dat mensen veel minder jam bij je kopen dan wanneer je maar. Verschillende uh, soorten neem ik aan ja, dan. Ja, 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 verschillende soorten dan, ja. dan dat je er maar vier neerzet. Ik zal het hele experiment niet verhalen, eh, herhalen. Want dat hebben we wel eens in de een podcast gehad. Maar dat laat gewoon zien dat hoeveel te meer keuze er is, hoeveel te meer informatie, des te minder goed mensen die informatie kunnen verwerken. Hè, des te meer ze ja. bevriezen. Dus het is heel erg slecht voor ons om overladen te worden met al die informatie. En toch raken we eraan verslaafd. Mm-hmm. En dat, dat komt gewoon omdat het een verslaving is geworden. Is het iets wat ons verdooft. Hè. Zolang je maar blijft consumeren en zolang je jezelf maar blijft verdoven. Dan hoef je die informatie nog niet in de praktijk toe te passen. Dan hoef je er niet iets mee te doen. Ja. Ja, en dat verdoven, ja,
1: daar hebben mensen weer allerlei uh, redenen voor. He, want je kunt natuurlijk de social media de schuld geven... of de appmakers of wat dan ook. Maar als je nou heel eerlijk bent, je kijkt naar jezelf. Wat van je leven wil je, kan je of durf je nog niet aan te kijken... waardoor dat jij jezelf moet verdoven? Mm-hmm. He, mensen die voelen zich eenzaam, bijvoorbeeld. En dan, uh, ja, dan is een app al heel snel dichtbij. Mm-hmm. Of hebben juist moeite om contact te maken. En die staan in een ruimte met meerdere mensen... En denk uh, ja, ik durf geen gesprekje te beginnen, weet je wat? Ik kan maar op mijn telefoon kijken. Dan ja. ben ik in de ruimte, maar ik ben er eigenlijk ook niet. En ik hoop dat ze me ook niet aanspreken. Ja, misschien ben je wel angstig of gestrest. Of uh, ben je verdrietig of ben je boos? Of nou, weet ik veel wat voor emoties ben je geïrriteerd? Of maak je ergens zorgen over? Oh man, en dan de comfort van zo'n app... die dan iedere keer weer van die leuke berichtjes spuit... en er komt weer een kattenfilmpje voorbij... En uh, misschien krijg je weer een duimpje van een vriend. Dan hoor je er toch nog weer bij. Ja. Of vriendin. En dan, ja... En het is een soort bevrediging die je dan krijgt. Um, maar de pijn die daaronder zit, ja, die, die blijft er wel. Die blijft aanwezig en dat voel je. Dus verdoven is wel
0: een, een manier om dan zogenaamd te doen... alsof er niks aan de hand is. ja nou Ja, verdo, verdoven doe je in principe... Uh, ja, omdat, je, omdat je ergens een angst voor hebt hè, of ja. ergens uh, een mogelijke pijn voorziet. Voor um, en ik denk dat het goed is om je dat in eerste instantie te realiseren... van hè, welke gedachten ben je dan precies bang voor... Hè, als je jezelf aan het verdoven bent met bijvoorbeeld televisie of social media... Of, of, uh, of zelfs een boek. Zelfs het leren van iets nutters kan nog steeds eigenlijk een excuus zijn om jezelf te verdoven. Hè? Omdat ja. je eigenlijk bang bent voor de stilte. Omdat je daarin je eigen gedachten tegenkomt. Hè? En diepere gedachten zijn vaak een, beetje, va- vaak een beetje spannend. Omdat je misschien geconfronteerd wordt... Met, met levenskeuzes die je hebt gemaakt... of die je nog moet maken. En die zijn dan nog uh, te, te, te spannend voor je. Ja. En uh, ik vind het grappig dat gewoon... We denken natuurlijk allemaal van ja, het is alleen maar kattenfilmpjes kijken en, en likes en reageren. Maar het gaat veel verder dan dat. Hè. Het zijn ook jouw eigen gedachten daarbij hmm. die jou nog veel meer informatie geven. Wat ze in de Griekse oudheid al schreef Seneca, dat een, een teveel aan boeken voor teveel afleiding voor de mensen zou zorgen. Toen al. Toen al. Was <lacht> de boekdrukkunst nog niet eens uitgevonden. Nee. En, en als je gaat kijken naar de uitvinding van de boekdrukkunst, dat is ook, dat is ook een magisch verhaal. Uh, toen, toen er voor het eerst boeken kwamen... toen lazen mensen dat niet in hun gedachten. Toen lazen mensen boeken hardop voor. Hè, dus de eerste boeken waren ook... er was nog geen zinsbouw, er waren nog geen spaties... Hè, geen leestekens, het was gewoon één lange... race met woorden. En als mensen dat lazen, dan lazen dat hardop voor. Want dat was je gewend. Dat deden we al honderdduizenden jaren. Wij spreken, zeg maar... om mm-hmm. iets hoofd nou, te brengen. En toen was er een zekere uh, meneer Ambrose. Volgens mij was dat een... Uh, een geestelijke of een priester of iets dergelijks. En die zat voor het eerst in zichzelf een boek te lezen. Dus in gedachten. dus Hij zat, hij zat gewoon in een hoekje stil. En dat werd beschreven als een duivels fenomeen. <laughs> Want het uh, <laughs> werd, ja. werd beschreven als van... Hij was fysiek wel in de ruimte. Hmm. Maar zijn gedachten waren in het boek. Een briljant verhaal dit weer, Tony. daar heb jij dan weer. Dat vind ik echt geweldig. Ja, ja. Nou, en dat, dat laat iets zien over zeg maar, de, de afleiding... Uh, dat dat je dus al jezelf buiten je eigen lichaam plaatst... en je geest verplaatst bijvoorbeeld naar zo'n boek. Dus je bent informatie aan het consumeren... maar je hebt daar ook zelf nog je eigen gedachten bij. En uh, dan heb je zeg maar Seneca in de oudheid. Dan heb je heel veel later de boekdrukkunst. Als je kijkt naar nu, naar het internet... er was een tijdje geleden een onderzoek op een Amerikaanse universiteit. Daar hadden ze twee studentengroepen. En die deelden ze iPads uit met informatie. En dan kregen beide groepen... uurtje de tijd om die tekst te bestuderen en dan moesten ze daarna vragen over beantwoorden. En de ene groep had gewoon een iPad, gewoon witte achtergrond, zwarte tekst, verder helemaal niks. En die andere groep die had datzelfde, maar dan stonden er in de tekst stonden er blauwe woorden die onderstreept waren. Hmm. Zodat het linkjes leken. Maar je kon er niet op klikken. Het waren gewoon alleen maar blauwe woorden met strepen. En toen bleek in de overhoring achteraf dat die groep met die blauwe woorden... die scoorde significant slechter op de toets dan de groep die dat niet had gehad. Omdat je gedachten afdwalen naar een blauw woord met... ik kan daar misschien op klikken. En dat verlaagt de intensiteit van je concentratie Hmm. en daarmee de diepte van je denken. En daardoor neem je dus minder op en leer je minder... En als je je kijkt naar die ontwikkeling... van hoeveel meer informatie je krijgt en hoeveel meer afleiding er is... en wat dat eigenlijk met de diepte van je denken doet... dan is het niet heel raar om ineens te realiseren... van als jij jezelf dus de hele dag aan het afleiden en het verdoven bent... dan is de diepte van je denken... Is dus, niet, is dus niet zo diep meer. Dan zijn het niet meer jouw gedachten. En nee. daar word je uiteindelijk heel moe van. Ja, ik word vooral moe van blauwe enveloppen, maar dat telt oh, zeker niet. Oh, ik dacht van mijn hele lange verhaal ja. hierover.
1: Nee, maar ja, hoe, kijk, iedereen zal dit herkennen. En het is ook heel mooi dat je die achtergrondinformatie hebt. Dus echt heel leuk. Het geeft echt tijd, uh, ja, echt wel stof tot nadenken. Oh. Um, maar hoe ga je er nu mee om? Hè? En ja... Ik, Ik heb het dus voor een heel groot deel kunnen delegeren. Dus ik ben echt wel gelukkig uh, dat dat ik dat heb kunnen doen. Maar het eerste blijft natuurlijk dat je eerlijk bent over jezelf, over je verslaving. En dat je tegen jezelf zegt van oké, waarin wil ik mezelf nog verdoven? Wat vind ik te spannend om aan te kijken? Hoe moeilijk of hoe makkelijk kan ik met stilte omgaan in mijn leven? Ja, en als je dat helder hebt voor jezelf en je besluit van... ja, ik ben toch wel heel veel uren per dag aan het, tussen aanhalingstekens, verliezen. Kostbare leeftijd. Die ik op een hele andere manier ook zou kunnen invullen door bijvoorbeeld... ik heb altijd al een muziekinstrument willen leren spelen of leren bespelen... of ik had een vreemde taal willen leren. Of bepaalde mensen ontmoeten of een bepaald project gaan ontwikkelen. Ja, al die tijd die lekt weg door de social media... En door alle afleiding. Dus als je nou besluit. En zegt van ja, ik ga iets anders doen. Ja, dan zul je in eerste instantie het gemak weg moeten halen van alle apps. -hmm. Uh, Dus het het gemak waarmee je kijkt. Misschien als je hem nog wil bewaren. Maar misschien kun je alle notificaties weghalen. Nou, er zijn allerlei gradaties in. Je kunt er een tijdslot op zetten. Nou, inmiddels zijn er best wel wat goede manieren om uh, om het gemak van zo'n app weg te halen. Um, ja, ik, wie was dat toch? Ik had iemand, ge, uh, was ik tegengekomen, die had een kluisje. oh ja. Mm. Onze Jeroen. Oh, en ja. die, die stopt zijn telefoon in een kluisje met een tijdslot. En ja, al gaat hij op zijn kop staan, die telefoon daar kan hij niet meer bij. En hij heeft ook geen tweede telefoon. Mm. <laughs> dus ja, dat zijn wel, wel manieren om het gemak weg te halen en jezelf als het ware te ontwennen en dan te ontdekken hoe, hoeveel tijd en kwaliteit je overhoudt. Hè? Want Uh, Ja, ik ben me wat meer aan het verdiepen in de uh, Vipassana-meditatie ook. Uh, Vrienden van ons hebben vrij recent een week Vipassana-training gedaan. Nou, de komen daar aan in die prachtige boerderij. Nou, het eerste wat ze moesten doen, is een telefoon inleveren. -hmm. Nou ja, en de eerste drie dagen was er gewoon constant onrust. Want die verslavingsprikkel die blijft. -hmm. En na dag drie... Een verademing. Mm-hmm. He, uh, van, oh, wat een ruimte. En ik, ik sprak van de week, uh, een van mijn cliënten, die was een, uh, drie maanden naar Costa Rica gegaan, nou, ook voor een project om daar uh, mensen te helpen. We nou, waren ook verplicht om een telefoon in te leveren voor, ik geloof ook, twee weken. Ah, ze zeggen, ja, ik weet niet. Er de, de, de ging een wereld voor me open. Mm-hmm. En dat was nog een jong mens, was 21. He, dus ja. Uh, We weten het allemaal, maar je ziet dan ook... als je weer terugkomt in je dagelijkse leven... dus terugkomt van de Vipassana-training, van boord stapt... want binnenkort ga ik met een ondernemer uh, zeilen in Griekenland... en uh, een van de eerste dingen die ik ga zeggen is... lever je telefoon in. Ik ik wil gewoon niet meer werken met mensen voor een langere periode... als ze toch voortdurend in die afleiding zitten. Want ik wil die diepte bereiken. Hetzelfde als dat ik ja niet wil werken met mensen die nog volop in de medicatie zitten... of nog uh, in, in, in de drugs uh, vastzitten of wat dan ook. Ik wil mensen zo schoon mogelijk hebben... maar ja. dat we echt serieus kunnen werken
0: ook. Oh ja. Nou, Ik heb iets bedacht om mensen schoon te maken. Ja. En, okay. en zodat ze dan weer met jou kunnen werken. Hoge ja, drugsspuit. Ja, nou ja, is misschien een digitale hoge drugsspuit. Nou ja, weet je, wat jij zegt, dat, dat zijn al hele goede dingen om mee te beginnen. Ik heb dat ook wel gedaan, hè, met schermtijd en je telefoon blokkeren. en ja, Ik merk, het, het werkt wel. Hè, het zorgt ja. voor je bewustzijn in hoe vaak je nou je telefoon opent. Ik heb ook mijn social media apps niet op mijn telefoon. Maar ik vind er wel weer een omweg voor dat ik ze dan ergens anders ga bekijken. Het is een beetje... Soms wordt ook gewoon dat wat je bestrijdt, wordt nog erger. Hè? Want dan ga je het bijna als een soort van beloning zien. Mm. Omdat je dan de hele dag niet op je Instagram hebt gekeken... dat je dan als beloning dan aan je van de dag even over mag kijken. En het, het werkt wel. Alleen, ik merk toch dat je dan er nog steeds niet helemaal los van bent. Hè? Ja. Jij zei dat ook over die uh, Vipassana training. Ja, Vipassana ja, training. Vipassana training, dus het is een week stilte. Ja. Dat je natuurlijk gewoon... Uh, die eerste dagen nog wel die prikkel voelt van ja, ik wil even absoluut. op mijn telefoon kijken of ik ja. wil en dat dat daar later pas weggaat. Dus je hebt tijd nodig om echt even die diepte te vinden en die, en die rust in jezelf. En ja. Ik heb het ook aan mezelf gemerkt de afgelopen tijd dat ik heb tijden gehad waar ik extreme focus had. Ik heb wel eens over die challenges verteld, uh, 30 boeken lezen in 40 dagen. Mm. Dat lukte mij toen in die 40 dagen omdat ik zo bewust met met die stilte omging en omdat ik mijn telefoon uit had. Nu lees ik nog niet eens een boek in een maand. Omdat ik mezelf weer heb laten verleiden om weer te gaan reageren op het leven. Dus ik merkte het aan mezelf ook wel. Uh, Ik heb wel behoefte aan een uh, een detox, dus het schoonmaken van iets, het toxische eruit. Ik merk deze dingen, uh, televisie, YouTube kijken, zelfs als het nuttig is, op social media zitten scrollen, de hele dag whatsappen... constant bezig zijn met je telefoon... dat zijn de toxische elementen eigenlijk die mijn tijd afpakken, letterlijk. Ja. En waarvan ik altijd achteraf heb als ik kijk van... Nou, hoe was mijn week, hoe was mijn maand, hoe was mijn jaar... wat waren de hoogtepunten? Het is nooit dat jij aan het einde van het jaar terugkijkt... Denk, wat was mijn hoogtepunt van dit jaar? Nou, die Netflix-serie die ik toen heb gekeken. Ja. Het is altijd iets wat jij in jezelf... Ontdekte wat je zelf hebt gedaan. Dus ik ga even detoxen. En uh, mensen kunnen meedoen. Dat vind ik leuk. Ik ga niet wow. officieel iets doen. Je kan niet online meedoen. Want de bedoeling is dat je <laughs> <laughs> online gaat. Dus er, het maakt het ook moeilijk om het te controleren. Ja. Maar wat ik eens ga proberen... omdat die zesweekse challenges me ook zo goed zijn bevallen... is gewoon een zesweekse social media detox. Wow, Tony. Ja. En, en ik vind kan het best ik je wel... nog wel gewoon bellen? Heb je nog een vaste lijn? Of is er nog iets... Uh... Uh, jawel, dat wel. Maar... Uh, ik had zoiets van, ik doe gewoon zes weken lang met social media helemaal uh, uit. Dus je hoeft het niet te verwijderen je profiel, maar je haalt het, je log gewoon niet in. Hmm. Um, en daar hoort voor mij dan ook televisie en YouTube bij. Dus gewoon zes weken dat helemaal niet. Ja. Um, en voor mijn uh, WhatsApp zit nog even te kijken. Ik ga ofwel uh, dat uh, beperken tot... Uh, uh, Telegram. Tot, nee. uh, <laughs> nou Bijvoorbeeld een, een hele week niet en daarna kijken hoe dat gaat. Maar ik, ik zou ook kunnen zeggen, ik doe één vast uur per dag ja. waarin ik via zo'n medium bereikbaar ben. Dus dan hoef je alleen maar aan je naasten te vertellen... van: de komende zes weken, ik ben alleen maar op dat tijdstip... via WhatsApp Hmm. te bereiken, dan ben ik online. Als er nou iets is wat echt niet 24 uur kan wachten... of tot het volgende slot, dan moet je me even bellen of sms. Dan heb je toch nog een soort van out. En dat zou al voldoende moeten zijn... want dat deed ik ook tijdens de zesweekse challenge. Toen wist ook iedereen dat hier, van... Tony is alleen op maandag op kantoor. En als het niet tot maandag kan wachten, dan moet je hem bellen. Ik ben zes weken niet gebeld. Ja. En ik, ik, ik heb echt wel getwijfeld of ik dit zou gaan doen... of dat ik dit zou, ja, zou zeggen. Man. Ja, Omdat ik echt denk van ja, de zomer komt eraan. Ik wil lekker genieten. Ik wil mezelf belonen. Met mm. lekker, lekker niks doen. Ga ik dan mijn social media en mijn Netflix uitzetten. Oh. En, en als dat al zo pijnlijk voelt... als je het gewoon niet zes weken los durft te laten... dan dat is dat wel de reden dat eigenlijk om het reden. te doen. Ja. Ja, dus ik ga dat doen en... Uh, ik, ik zou het cool vinden als mensen daaraan meedoen. Ja. Ik ga daar op... Uh, wanneer is dat? Wij hebben 6, 7, 8, 9 juni is event. De maandag erop. Nou, Ik weet niet hoeveel juni dat is. Dan ga ik daarmee beginnen. Dus je kunt dezelfde zes weken meedoen. Je kan ook je eigen zes weken kiezen. Hmm. En ons even laten weten natuurlijk, uh, als je dat hebt gedaan... wat je daaruit hebt gehaald. Want Ik ben heel benieuwd. Ik denk dat dit echt magie gaat zijn. Ja, dit gaat magie leven. Ja, ik heb, ik heb meegewerkt aan een uh, boek... Uh, Alweer een aantal jaren geleden van
1: iemand die dus een jaar van internet af is gegaan. Nou ja, van internet dus. Hè. Dus ja. ja, die moest ook je, gewoon fysiek met geld naar de bank. En zo, maar dat ja. was natuurlijk allemaal onmogelijk geworden. Ja. Zie je aankomen. Ja, ja dat echt, echt die verhalen die daarbij horen, zeg, nou ja, dat was echt wel, was wel heel apart. Maar ik ben uh, vier jaar geleden gestopt met een tv in huis te hebben. En ik moet je alleen, alleen dat al uh, ja, is, is voor mij zo'n verruiming geworden. En uh, ja, ik val vaak met een boek op de bank in slaap. Uh, En soms heb ik ook inderdaad nog wel de neiging... om dan toch maar mijn laptop open te klappen... en uh, -hmm. toch nog weer even een YouTube-filmpje te kijken. Maar ik moet je alleen zeggen... als die verleidingen al weg zijn... dat is echt echt wel de de deconditionering. Dus je moet echt in je dagelijkse routine... zit dat hele gebeuren van tv en media... Uh, En ook social media natuurlijk zit zo inverweven. Dat je echt in je dagelijkse gedrag dingen structureel moet gaan veranderen. En daar heb je ook zeker zes weken voor nodig om nieuwe
0: neurologische paden te leggen in je brein. Ik vind het echt wel heel stoer, man. Ja, Ja, maar het is tegelijkertijd ook... Ik dacht ook van ja, maar weet je, er er komen een paar toffe series uit die ik graag wil zien. En ik heb straks vakantie, dan wil ik dat graag in die vakantie kijken. Dus dan is de timing niet handig. Nee, maar die is nooit handig. Die is nooit handig. En het is maar zes weken. Daarna kan je ook weer gewoon je oude leven gaan leven. En dat dat maakt het al heel erg overzichtelijk. En je kunt dat op verschillende manieren doen. Als je weet van waar heb ik nou behoefte aan. Het kan een social media detox zijn. Omdat je weet van ik ben alleen maar aan het consumeren en het brengt me niks. Je kan ook een stap verder gaan en zeggen... ik doe een informatiedieet van zes ja. weken. Dus dan ga je ook geen boeken lezen. Uh, ook niet, niet leren. Maar dan hou je het echt bij alles wat je tot en met nu weet. Hmm. Uh, en je mag wel dingen gaan uitschrijven. Uh, maar, maar dat betekent dat je gedachten zes weken lang gaat ordenen. Ja. En uh, volgens mij schreef uh, Weile Pim Fortuyn dat ooit in zijn boek... Uh, De puinopen van uh, acht jaar paars. Of twaalf, acht jaar paars. Is uh, als je stevig wil dweilen... Dan moet je eerst de kraan dichtdraaien. Dat zou iedere huisvrouw kunnen beamen. Fortuin was nogal in het traditionele man-vrouw denken. En ik denk, ja, maar dat dat is zo'n logica. Dat zou voor informatie ook moeten gelden. Als je merkt dat je overweldig bent met prikkels en met informatie... dan is het tijd om een tijdje de kraan helemaal dicht te draaien... en gewoon dus een een, een informatiestop van een paar weken in te lassen.
1: Heerlijk. Ja. ja. Ik word er helemaal enthousiast van, uh, Tony. En, ja, ik, uh, ik bijna, maar ik moet ja, nog even voelen. Ja, ja. Maar we gaan, uh, wel zo, zo before- en after-pictures uh, gaan we maken van jou. Hè? Want, uh, hoe ziet Tony eruit voor de detox? Uh, vet. <laughs> en daarna. <laughs> en uh, ja, is leuk om ons uh, via de socials op te houden. Nee, dat gaat natuurlijk, je kunt ons niet op
0: de hoogte houden, maar dat laat je dan doen of zo. Nee, helemaal niet. Dus dus, Ik had hier ook een idee over. Ik denk van, het is is leuk als je het samen doet. Dan wil je in contact blijven. Maar misschien is dat ook juist wel even het probleem hierbij. En het is maar zes weken. Dus we kunnen echt wel zes weken zonder elkaar. Als jij mensen namelijk wil spreken of in contact wil komen. -hmm. Dan moet je in die zes weken namelijk fysiek naar die persoon toe. Uh, dus het betekent dat je, ja, of je gaat bellen als je dat nog ja. wel wil... maar dus niet meer het vluchtige app contact. niet meer het denken dat je contact ja. hebt omdat je iemand zijn foto hebt geliked. Ja. Dat is geen contact. Nee. Dat betekent dat je gewoon weer terug gaat naar de offline wereld... en daarin alleen met je eigen gedachten en met je echte connecties uh, bent. Dus ja, ik wil iedereen uitdagen om dat te gaan doen. Uh, laat het even weten, als je het gaat doen, dat kan nu nog... als je op YouTube zit te kijken... Uh, dan kan je dat in de comments even laten weten dat je mee gaat doen... Je mag hier ook uh, zes weken nadat je het bent gaan doen terugkomen bij deze video... en in de comments laten weten hoe het is bevallen. Want die zes weken overleven we wel. En ik denk dat het minstens net zo inspirerend is... dat we pas over zes weken van elkaar horen hoe het het bevallen is. Ja. Ja. Top. Gaan we doen. Dit is de Psychologie van Succes podcast. Door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.